0: 看，今明天下美中之间的半导体大战呢打得火热。为了要争取南韩的支持，两国高层呢是轮流出访，包括中共第三号人物栗战书呢跟南韩总统尹锡悦呢来会面。而尹锡悦呢，甚至也邀请了中国国家主席习近平来访。而另外，南韩的官员呢也证实说，在美国跟韩国之间呢，的确是存有很大的棋剑。那么，也因为两国在半导体的厮杀激烈，那么未来呢，包括 I P C 制裁将会迎来一个爆炸性的成长。而另外呢？未来商机无限呢，还包括了在车用半导体，美系外资呢就直接点名说到了二零三零年车用半导体呢将会占这个全球半导体整个市占率的百分之十二。台积电也说这个车用半导体晶片呢很有可能会超越手机，而联电跟富士通结盟呢其实为的也是要来抢车用半导体的一个商机。不过说到联电呢，虽然营收的部分呢是月月都在创新高，不过呢却传出说呢公司的高层呢是频频在卖股。他们是看到了什么样的一个警讯呢？我们在今天节目现场为您邀请到的是资深分析师谢承业，大家好；金周刊顾问林宏文，
1: 大家好；
0: 科技公司总经理吴金荣
1: ，
2: 大家好；
0: 以及资深媒体人王尚志
2: ，各位大家好
0: 。好，这个承业，我们来看到这个利战书呢，才跟这尹锡月会面。那么尹锡月呢，即将呢也要在联合国大会呢跟拜登来会面。其实两个人讨论的呢，也不外乎就是半导体跟。电动车产业
3: ，没错，这次去 h i p 4啊，这个韩国的态度变得非常重要啊。如果能不,能,不能成型呢、啊？我觉得韩国扮演非常重要的角色哦、喔。当然，这当中我们也先去知道一件事情，两者的旗舰，美国跟韩国到底这个旗舰在哪里哦、喔？因为这个安哥。安德根、啊、接受英国的《金融时报》，这是全球的数一数二的大媒体、哦、<是>所以他等于是在表态、啊、直接透过《金融时报》跟美国喊话，喊什么？他说：“你对于美国政府对于半导体业所做的一些限制，其实他们觉得很担忧啊。为什么？我认同你认为。”晶片去做军事目的这件事情要担心，这个可以接受。是，可是问题是晶片不是无限制的、无限上纲，所有的晶片做出来都是军事用途啊，不是啊？你先进制程、高阶制程，还有你的成熟制程，这可能是不同的。所以他说低阶与军事目的无关的半导体，就是一般的商业用途啊，你为什么要限制呢？你为什么要好像无限上纲，整个扩大出去？这个部分大家有不一样的看法。所以他透过《金融时报》在干嘛？喊话嘛，表达我的态度嘛，<對 S 1> 就告诉你说，你你这样的限制，其实就是我为什么在 Chip Four 这当中，我一直迟迟不表态一个非常重要的原因嘛。<錯>嗯、所以你看，这次尹锡悦要参加那个联合国大会，这陆陆续续各国的时候，元首啊到了这个地方，其实他就要去跟拜登来讨论，讨论什么？哎，你对于半导体跟电动车，你这个法案对我们的影响其实非常非常大，为什么？我们在美国不是没有厂啊，但是我们在中国大陆也有厂啊。<是>那今天我这个厂盖下去了，你说我就不能拿到补助？这个好像也没什么，对不对？嗯、就不要拿补助嘛。那拿了补助，你又不能到中國，我们就不能在中国大陆做生意？这个好像没道理。为什么？因为就像讲的，我就是一般的商业用途。为什么我这样说哈？韩国到去年为止连续九年出口第一是半导体，而这个半导体当中最大的出口国是中国，占了多少？四<是>成。
0: 哦，这比重很大、欸、大
3: 家会觉得说，那你不要出口啊，<對>你就换啊，目标。可是我跟各位讲，两个非常重要的一个公司，一个是三星，一个是海力士。嗯、三星的 n e n f r e s h 它在中国生产出来占他们整个产值多少？超过三成，大概在三十八左右。嗯、是请问这是一个很高的比重、啊？对。那请问 n e n f r e s h 那、啊、不就消费性电池使用吗？你就手机啊这些啊，车子啊，你能做什么军事用途？有
0: 什么军事用途？包括
3: 海力士的部分，<對>在中国所产出的这相关性的产品占了四成呢。<是>所以一旦真的照美国的一个说法，半导体的部分我在你这里设厂，我有拿你的补助，好，那我就不能出口到中国大陆，这很伤啊。是。那所以你真的就我真的需要这样做吗？我需要放弃？我需要选边站吗？再来再讲一个电动车的部分。目前在美国电动车市占率最高是谁？就特斯拉占了七十趴。好，韩国有没有电动车？有啊，对，现代跟起啊，加起来也占了百分之七啊。那咱们现在差很多，可是就排第二哦，就排第二哦、喔。那所以你的消遣通膨法案这么一出炉，你等于就斩杀了我韩国在美国发展电动车的一个机会嘛
0: ？没错<錯 S>，一台车
3: 的成本马上多二十三万那台币啊！我怎么我我,我怎么去销售？所以对他来讲，当然要讨论啊。<是>而且在当然，在这当中，我们也看到了，其实各方真的在积极的拉拢韩国。你看，在这个联合国大会之前，哇，这个栗战书赶快去嘛，对不对<是>？<是>喔、然后跟这个尹锡月聊一聊。哎，尹锡月说，哦，这个也欢迎习近平赶快来访问、啊、其实他也抛出了一个非常重要的讯息啊，就是说我要跟你谈，但是这边也在跟我谈，所以这当中我的角色扮演是什么？好，我们来看为什么对对韩国对整个半理体产业的发展来讲，其实非常。呃，重要的关键哦、喔，因为现在半导体大战当中，美国商务部寄出了一个 EDA。这个 EDA 是什么？<是>很简单，就是我在设计我的电路的时候，嗯、我需要有一个软体，<是>然后我就可以去设计、画这个图啊，干嘛干嘛。当然，这个不是我们一般的 Office、我办公室软体，它是在研发三奈米整个 GAA 架构当中非常重要的一个过程，而。EDA 全球最重要的三个软体供应商已经占了全球七成以上，所以如果今天我没有办法使用到这个 EDA， 对中国半导体产业来讲，基本上你未来要发展三纳米的先进制程，我要说非常非常的困难。是，所以对这个美方来讲，他似乎掐到了中国的咽喉，这一招似乎是对的。当然，在这当中，我们也要去看整个更重要的另外一个产业，叫细制材。细制材就是我要画你这个图。我总是要有一个有一个核心，有一个架构，我从这个去延伸嘛，对不对？<是 S 1> 那我我付钱给你，你给我这个基本的这个架构图啊，我再从这个地方去延伸。在这个地方，我们就发现台场其实有非常多跟细制材相关的业者，所以这一段时间我们就发现了，哎，你看金星科哇，股价上涨，它从大概两百五涨到四百多块，很猛哎、欸，多久的时间？不过一个多月而已，哎，就一个多月哦、喔，台股其实还在。这个这个要好像要要要破前低的情况下，它却一路一路上攻，为什么？因为它就是发展 IPC 制裁，所
0: 以股价上来之这一段时间是刚好就反映美国寄出了 E D A 指令，对，就在反映这件事
3: 情。嗯、包括四星 KY、四星 KY 其实有很大的营收比重来源来自于中国大陆，是。所以你看它的股价一样在这一个多月当中，就从八月嘛寄出来以后，金星科跟四星 KY 的股价就持续的上攻，<對>为什么？因为它们两个都是跟 IP 制裁。制裁权、智慧财产权相关的，<是 S 1> 为什么今天你讲的是 EDA， 你讲的是晶片，你讲的是设备？可是不管怎么样，哦，你的 Intel， 你 x 8 6不会过去了，哦，你的 Arm 架构你不会过去，没关系啊。之前我们节目不是有讲 RISC-V 吗？<對 S 1> 我就透过这个开放性的系统来去设计我的电路图嘛。我未来我的晶片就用我们这个开放架构设计出来，那谁拥有这个尖端的这个这个呃自 IP 自产，就是我们的晶鑫科，其实还有好几家，但这两个在最近的股价的表现非常好。第一个，我跟各位讲，现在通膨的问题，所以你晶片的制造成本、代工成本，连台积电都就是就是要涨价，你跟他谈，你跟他谈完，他跟你涨更多，好，所以。第一个，它没有通膨的问题，因为头脑是没有这个通膨的这个成本问题。第二个，我没有库存啊。哦，对，因为设
0: 计，它们是没有库存的问题。你
3: 需要多少，你给我，你就付我多少的钱。你用了一套就付我一套的钱，一千套、一亿套，你就付多少的钱。所以基本上在中美半导体大战的情况下，反而带来一个非常好的一个转单效益。当然，我们这个因为如果万一美国的智囊团看了我们的节目，他可能又发现，哎呀。这个地方我们怎么没有想到未来会不会又寄出杀手锏哦？当然，我们持续看哦。就整个半导体产业来讲，其他做了非常多的限制，包括你的设备，包括你的 EDA。但是最上面的是谁？就是 IP 设计。IP 设计当中，你要凭空画出那个图，没有那么容易，没有那么容易。尤其是越先进的制程，其实它都有申请到这个所谓的专利，让你想，不管你是电源管理啊，不管你是显示啊。或者是你要触控啊，这些你都要去晶片就要画出那个图，对不对？<是>那你你要自己画 ，OK 啊。你旷日费时，而且成本非常高，所以透过细制材很简单，我就直接可以重复去使用。而且后来的这个厂商已经做出可磨写式的哦，就是说我今天画了啊，画错了，或是我要重新使用，我都可以把它抹掉再来。这个后来都有做出这样的一个一个升级，所以我可以直接跟 IP 设计业者，我就购买授权了，授权完我就可以开始开发。所以这个对中国大陆来讲，这个部分也许它就可以从我们的。这些细制裁厂商去延伸，那延伸过后，当然我们的转单效应就重要，要不然他本来找谁？<是>他找岸吗？哦，找这个 Intel， 而现在就找我们了嘛！哈，当然我们在细制裁的部分有很多知名的公司。我刚刚才,<是>才虽然我们讲的金星科，哦，还有四星，其实还有智源啊、创意都是。哦，刚才讲到的四星，其实它是 K 四星 KY， 但是其实还是台湾的公司的哈，那<是>包括力旺。包括 M 三一，其实这几个股票最近的表现也是相当的强势哦。嗯、那新贵的部分，因为交易量比较少，大家知道就可以。其实国外有没有？有啊，就安谋啊，是对不对？哦、oh, i m i g r a n、uh, t 呃 ，Imagination 嘛，嗯、还有新思科技嘛，<是>这个就刚才我们讲的 EDA 的一个设备。<对>所以你整个来看，其实 IP 的市场相当相当的大，而且未来的成长率，年复的成长率高达五点四。我觉得更重要的是，早去年哦，你看是五十五亿嘛。未来成长规模可以达到七十亿，这个市场是相当的庞大。那所以，如果美方整个。这个半导体这个制裁的过程当中，其实他没有特别去注意到这一块，<是>其实对台厂来讲是一个很大的机会
0: 。好，刚刚呢陈彦岱我们看到呢，其实，在美中之间半导体角力的同时呢，现在没有库存问题的这个 IP 所谓细制裁呢，那么未来的这个商机呢，可以说是非常的大。不过我们说呢，在美国打压之下，中国的晶片难道生存空间是真的越来越小吗？因为目前呢，包括我们知道这个 CPU、GPU 等等这些高速运算架构，其实呢，几乎都是被这个美国。所掌控了，所以要请教吴总的是，就是刚我们所提到这个 r i s p e c 的一个架构，是不是成了中国大陆呢？他们可以突围的一个出口？像是对岸的平头哥，其实他们也已经闯出了一片天
4: 、呃。基本上、啊、r i s p e c 是一个就是等于是开放的软体哈、哦，它是不用授权的哦。那它的指令集呢，是比 ARM 的指令集要来的简单、哦、比较容易设计。但是呢，它没有像 ARM 有那么多的哈，我们讲的就是 IP 就细制材。那 ARM 呢，这些我们讲啊，现在的 IC 设计是非常的复杂，好，尤其是先进制程，所以呢。并不是一每一家 IC 设计公司，并不是每一项都是他的专长。哦，举例来讲，现在我们呢，哈 ，IC 设计很重要的就是输出输入，哦，这个界面，哦，界面有什么 USB 啦、HDMI 啦，这某些公司它不是它的专长，那么就有专门做 IP 的公司。那我们现在要看 IC 设计公司，他们就好这一些 IP 呢，就好像是积木，这些 IP 是经过。要经过在晶圆厂验证，好，这个就是我们叫 Silicon Verify， 就是细验证。验证后可以重复使用，也就是说，我发展，我举例来讲，我发展 USB 这一个输出输入的界面，这个部分我在晶圆厂啊获得验证以后，这个积木我就可以好给很多公司用，然后呢，这些 IP 公司就。啊，来收他的一些授权费、mm。Hmm. 那么 ，Risk Five 呢？这主要是 a m 因为呃，从那个川普政府开始对就是说对啊，华为海事开始禁令的时候，他也包括因为这个禁令也包括到 a m、mm hmm. 那 a m 的部分呢？哦，当然了 ，ARM 呢，当时孙正义就讲，然他可能因为要看用美国的技术用多少个 percentage 哈这个部分，但是呢，这个也让中国的 IC 设计公司他们就想我们来发展哈，就是要从哦 RISC-V， 因为 RISC-V 是开放的，那 RISC-V 开放了以后，其实中国有很多公司都往 RISC-V 去去这个发展。那平头哥是阿里巴巴底下的 IC 设计公司，那他现在发展的是也是一个 IP， 他是一个。哈扣类似哈扣，就这个 I 这个 IP 已经验证出来，然后呢，这个 IP 呢，哈可以，如果我的我其他的公司我要设计，因为我们讲哈，这個、IP 大概分几个部分，一个是哈运算的 IP， <是>一个是接口的，就是说界面的 IC， 还有记忆体的 IP。那么我我们觉得现在哈中国大陆的 IC 设计公司，事实上。哦，他已经自己在营造这个生生态哦，包括 EDA， 他们也是哦，要能够自主发展啊。这个生态呢，哈，我想哦，第一个看看哦，美国是不是哦，美国的对中国的管制哦，是不是那么的急迫？那当然了，中国也是极力的发展哈。这个中间哈，就是哦，可能要看后续的发展。
0: 所以 ，IC 设计现在是中国半导体产值中占比最高的。在去年，在中国大陆 ，IC 设计的销售额表现呢也是创新高。那么主要呢就是受惠晶片短缺而涨价。所以我们看到是在中国大陆，其实他们在半导体的发展这一块，就是 IC 设计目前是他们非常重要的一环
4: 。没错，因为 IC 设计呢，基本上在整个半导体的 IC 设计是等于是啊，我们整个产品的啊开发源头<是>那接下来才有制造。制造就是说，呃，晶圆制造制造完以后，再做 IC 的封装测试，然后才能够做成品。那么中国大陆其实，在 IC 设计上面也有蛮多成就的哈。以前最厉害的是华为的海思，海狮其实哈在哦全球的前十大 IC 设计公司，它已经排到第五第。第六的这个部位，但是遭受这个美国把它列入实体名单以后，他就没有办法，因为没有晶圆厂可以替他代工那中国很多 IC 设计公司我举例来讲，现在的它的这个维尔哦，维尔它是以前并欧米贝群做 CMOS Image Sensor 的哦，这个公司哦，它在前一季已经挤入全球前十大 IC 设计公司，紫光展瑞，事实上，大大小小 IC。设计公司很多，根据、啊、中国方面的资料，他们有两千八百多家 IC 设计公司，但是我相信真正有在运作的可能几百家而已、哦、很多家公司、哦、事实上可能甚至还没有盈利。不过 IC 设计是等于、啊、中国发展半导体的重点，另外一个当然它的重点还是制造，因为你 IC 线路设计出来了，没有没有今年代工厂替你制造的话，那等于零、哎嗯
0: 好，不过我们说到这个，如果商机很大的话，还要特别关注的是在车用半导体。像美系的外资，他们就有特别提到呢，车用半导体的市场到了二零三零年，它到时候整个市占呢会达到百分之十二。要请教洪文哥，我们说到这个车用半导体市场，现在包括像是红海，红海呢他们的车用半导体呢其实已经逐渐的在开花结果，包括联电也有在布局，包括台积电，其实对于这块的商机都是非常看好的。
1: 对。我想车用半导体最近很红哈，嗯、那呃上个礼拜呃这个台湾半导体展哈、哦，事实上也有呃这个很多产业哈很多公司哈、哦，他们都展出他们的车用半导体哈。哦、<是>那事实上你刚刚讲的红海跟联电就是他们、呃、合作去推动一个叫大交通大未来哦，那就把这种啊、呃、汽车用的半导体哦当做是未来台湾。或者是全世界哈，我想资讯产业成长最大的一块，因为大家想一想哦，就是说过去哈，我们看我们这个有，如果是过去十几年哦，从二零零七年 iPhone 推出到现在二零二二年哦，真正推动整个全世界的这种呃产业的发展、半导体的发展，甚至股市的呃成长，都是来自智慧手机哈，智慧型手机是它是一个非常重要的那个推动力。那接下来我相信是电动车，或者是汽车电子，因为呃，这个很很简单一个道理就是我们过去我上上礼拜去参加那个电那个半导体展有一家公司汽车公司，他们就讲，他们以前一台车只用六颗晶片，现在一台车要用上千颗晶片所以你从六颗到上千对顶级的车是要用到非常多的晶片的呃，这个我们一般如果说一般的车子可能用到两三百颗哦，这样的 IC 也都是很正常的哦。所以也就是说，那车子的单价又高，对不对？嗯、然后全世界一年的汽车的产量又有九千万台，<是 S 1> 所以你你可以看，你用你用乘法去乘，你就知道说这个市场乘起来会是一个很惊人的市场。那讲到就是说，呃，这个汽车哦，我我我觉得台湾当然要要打这个市场，其实是。呃，是比较辛苦的。为什么？因为汽车产业跟过去手机或者是 PC 产业不太一样，因为汽车汽车产业是比较封闭的体系。哦<是>，他们他们说你要打到汽车供应链里面你要去打那个什么一级、tier one、tier two、tier three 哈，就是这这三级的供应链，你要先打进去。那要打进去这个哈，其实至少耗费五年到十年。哦，所以你要花这么多时间打进去，但是当然你，你你如果能够打进去哈，那你的生意可以做十年，因为有的车子、<是>有的车款是可以生产十年的。哦，所以呃，我觉得这个是一个最大的机会了哈。那你如果去对照这个投资的市场也是这样。<是>那刚刚讲到就是说红海跟连电哦，我我我想啊，这个刚刚刚提到就是说台湾要打这个市场其实是不容易，但是呢，我我们现在就是说所有的产业哈，当你有一个新的。呃，产业的一个呃，我们说这个破坏式创新的时候，我想电动车是一个，自驾车也是一个。<是>那有一个破坏式创新的机会出来了哈，那你就有可能切入，而且你可以缩短时间。刚刚讲了，红海在做这 M I H， 对不对？是。他事实上，它就直接，红海现在做汽车的概念是很简单，它就是。全线一条龙的方式去做，嗯，哦，他从半导体，然后到车体，到刚我们之前讲的三电嘛，哦，得三电得天下嘛。红海，我想基本上它他,他都要做，哦，那当然有的布局快，有的布局慢，是，但是很重要一个还是半导体。所以半导体如果能够打进去的话呢，那那你整个供应链你就打通了。所以各位最近看到很很有趣一个新闻是通用，哦，美国的通用汽车，它就他就有一个消息就出来，它就说。他们挥别了，回答哈，然后自己要去做这个晶片的设计。那过去、嗯
0: 、就是他们自己投入晶片的研发，對他们要自
1: 己去做设、嗯、一样，他要做一条龙哈，一样<對>一样的这个呃这个自己投资。那这个这个目的其实也很简单，就是说汽车产业它要掌控半导体哈。嗯、在过去两年，他们是哎、欸、深受其害，因为晶片缺货嘛，所以哎、欸、这个最最惨的事情就是说有订单，但是。车都出不了，都做不了，<是>也出不了货哦。那所以第一个掌,掌握自己的晶片很重要。
0: 所以中国大陆它在二零二零年也开始投入车用晶片的研发嘛？<對>目前他们的状况怎么样？对，
1: 那中国的汽车产业哈、哦，当然更想要自己做半导体。嗯、为什么？因为大家前一阵的新闻就是美国不是要禁这个 Nvidia 的 GPU 销到<對>高阶的销到大陆？那事实上，你如果要做自驾车哈、哦，你要有很好的 GPU，、嗯、也是就是刚刚讲的通用。通用事实上在两年前用用辉达的 GPU， 可是后来发现，各位想想，两年前到现在哈，晶片都还是一直缺货的，<是>所以通用也没有嘛办法拿到 NVIDIA 很足够的量，那所以他们自己想做，那一样的，中国是更一个更直接的关键，就是说美国可能会断他的货，会掐他的脖子，所以中国自己也要做哦。那这这件事情，我觉得接下来你就会看到，就是说非非常热闹哈。所有的人都要做，可是我我还是要提醒大家说，不是所有的汽车公司去做晶片就一定成功。你拿那个手机去看就知道，过去手机很多大公司搞到越来越大之后，他也都想要做自己做晶片。对，大
0: 家都想要自己做。可是
1: 真正做成功的是苹果而已。是，你你你去看苹果现在不是自己的晶片，他最近他它,它给台积电的这个四纳米的这个。这个晶片，欸、生产出，哎、欸，这个生产它这个最高阶的手机，现在卖的最好就是这个高阶手机，<是>因为它用的半导体最先进。嗯、那除了苹果之外，三星其实三星的手机晶片做得不好。<对>你看它之前它也推哦，它自己也也设计哦，可是它后来呢，<是>其实大部分是用高通，那有少部分用我们联发科的。好、嗯哦，那另外其实一个很成功就是刚刚讲的华为海思，可是呢。是哎，欸、这个华为海思哈，这个一被美国禁下去哈，哎，它就整个就就垮了哈、喔。所以你现在去看所有的手机公司，不是都要做小米啊、什么 OPPO、VIVO， 每一家都要做自己的晶片嘛？但不一定成功的。所以我的意思就是，就说汽车公司也想做自己的晶片，但是最后的结果会怎么样？我觉得一定也是很少数的人会成功，因为晶片不是这么简单的，专业的供应商哈、喔、还是可以胜出、喔。那台积电跟整个台湾的。半导体刚刚也讲到联电嘛，哈，联电跟富士通那个合作，它基本上也是要打到呃这个汽车的晶片，所以我，我我觉得就是说，我我刚刚在讲就是说台湾过去在 PC 九零年代的 PC， 我们抓到机会了，在智慧型手机，台湾也抓到机会了。那未来呢，汽车电子看起来台湾也可以抓得到机会哦，因为半导体是掌握很关键，<是>所以我觉得。接下来未来十年要投资哈，但他现在都有一点沮丧啊，因为股市都一直跌。可是未来十年要投资，<對>一定要找到跟汽车半导体相关的产业哦，嗯、才是会是最大的赢家
0: 。好像刚刚洪哥所说的，在过去呢，台湾不管是在 PC 个人电脑或者是在智慧手机呢，其实都有抓到商机。那么接下来未来。十年要引领潮流的，如果是车用半导体的话呢，那么台湾呢，目前来看呢，也是相当有机会。不过我们说到整个半导体的这个市场哦，在全球，台积电、三星跟英特尔这个半导体三雄，先进制程方面的一个争霸战，我们看到呢，最新的这个韩国的媒体指指出说呢，这个三星呢，在第二季已经扩大了跟英特尔在半导体哦 semiconductor 之间的一个销售的一个差距了。第二季呢，三星连续。四季是击败了英特尔。那么三星目前在全球市占率呢是百分之十二点八。那么整个韩国媒体现在也提出，随着记忆体晶片市场陷入衰退，那么在下半年可能就会失去全球晶片业的龙头宝座。所以就要请教吴总，台积电呢在今年有可能会成为这个全球半导体产业的这个龙头，它的秘密武器是什么
4: ？呃，这个是非常可能的，真正的台湾之光，嗯、台积电变成全世界半导体的龙头哦。这个是前所未有的。那我们来看哦，台积电今年八月的营业额创历史新高哦，达到两千一百八十一亿台币。那么它的年成长率呢是达到了五十八点七个 percent。哦，那一到八月呢，台积电的营业额是一。就是说一点啊四三兆就是台币，然后呢，年成长率呢哈达到四十三点五个 percent。那我们来看哈，这个半导体三雄，我们从二零二一年的营业额来看哦，三星是第一哦，它的营业额是八百二十亿美金了哈。<是>那么第二是 Intel 是七百四四。四十七亿美金，然后呢，台积电是五百六十八亿美金，所以是第三名。但是呢，今年第二季哦，第二季大家的数字都出来了台积电已经变成第二名了台积电今年第二季的营业额是一百八十一亿六，一百八十一点六亿美金。那么呢？啊，三星是226十六点，呃，两百二十六亿美金，然后那 Intel 153亿美金，所以台积电变成第二名。对，那么第三季呢？我根据猜测，我们稍微算一下哈，台积电哈第三季的营业额会达到204亿美金左右，哦，那么呢，三星呢，哦，一百八亿美金。Intel 一百五十五亿美金，那么三星为什么会衰退呢？主要的原因是三星七十个半导体里面七十个 percent 的营收是来自于记忆体，那 DRAM 和 NAND Flash 从下半年跌得很惨，还会继续跌，所以再继续跌，第四季继第四继续跌的话。台我看哈，我估算了哈，三星今年的营业额跟去年比较，它是会衰退的。所以我估算今年台积电哈，全年的营业额啊，我们就说从哦台积电哈第二季的话说来看，它大概会成长三十五个百分，所以它大概是应该会在767亿美金啊。那比三星呢？三星可能只能够达到755亿美金。那 Intel 只能六百六十亿美金，也就是说台积电今年很可能就变成半导体的龙头<是 S 1> 那台积电为什么这么厉害呢？因为第一个台积电的先进制程六大客户都在拱它它最大的客户是苹果了苹果占它大概有二十六个 percent 左右，然后接下来超微啦、联发科啦。Intel 现在也在台积电下很多单了然后还有高通，高通回答那我们来看就是像苹果今年哈它的那个 iPhone 14大卖的 i p h o n e 14 Pro 它的用的是 A 16， a 16的这个 A P 的哈应用处理器，这是用台积电的 N 4 P 就是四纳米的制程了哈。另外呢哈，苹果哈不过这个它今年可能是还没有用哦，因为它的数据机哦，就是它的 modem 的部分哦，也是，反正苹果所有的 IC 都是用台积电的制程。那明年苹果的 A 1 7就是明年新的 A P， 它会用台积电的三纳米的哦。但是呢，我们看得到哦，今年其实整个下游厂商是状况是不好。第一个手机哦，智慧型手机今年可能会衰退到十个百分点左右。第二个是。啊，我们的个人电脑 PC notebook 这个大概也会衰退十几个百分左右。那么在这些厂商不好呢，台积电也会多多少少受到影响。所以前一阵子就有传出说台积电哦关掉四台 EUV 的机台，为了要省电啊。其实这个是有一点哈，把就是说。啊，以讹传讹啦。哈。事实上，台积电它在机台的部分哈，有一些哈，因为它五纳米跟三纳米是共用的是，机台，有一些机台它在做一些调整哦，所以有一些甚至升级的动作。那么基本上呢，台积电我们来看哈，事实上它七纳米原来都是一0帕的这个100个 percent 的。产能利用率的哈，那在第四季有稍微少一点哈，不过还是在九十几个 percent 哦。那我们要了解哈，今年代工厂哈，并不是常常大家都时时刻刻一百 percent， 是因为像去年这种供过于求非常非常严重的供过于求，所以家家厂商都是在一百 percent 的。呃，产能利用率，事实上，今年代工厂它的产能利用率如果能够在八十个以上呢，就已经还不错，因为它总是要留一些空余的产能给它的客户，比如产能利如果
0: 在八乘五的话，其实就已经算是很高的产能力算是很高
4: 很不了。那当然九成還,还是会更好，因为产能利用率越高，等于它的折旧费用就就会越低嘛，哈<是>。那么。也就是说，事实上，台积电我们来看，五奈米它今年、明年都还会超过一个一百个 percent， 七纳米今年稍微哈、喔、可能有到九十几个 percent 左右呢，明年初可能稍微降下，后面它又上来，因为它有新的哦、喔、产品出来。台积电总共有哈、喔，它大概有两，它有五百多个客户，是有一万两千多个产品。有两百八十几种制成，这么多的一个哦，就是说一个这个水池啊，哈，等于这个水池，也就是说它可以调整，所以台积电基本上哦，景气不好，它还是有缓冲的作用哦。所以台积电为什么哈，今年的营业额可以冲到全球第一，不是没有它的道理。没有。刚刚吴总有提
0: 到台积电呢，有它的这个。优势，不过我们说到，在今年也的确整个大环境的表现是比较不理想的。那么很重要的原因呢，就是来自于在通膨了，而牵动通膨的重要因素呢，包括是在国际油价。我们来看到，在油价的部分呢，现在呢，包括像是沙特、阿拉伯啊，还有俄罗斯，他们都认为说呢，每一桶一百美元是原油公平的一个价格，跟 OPEC 他们所预期的这个七十五美元真的差很多以上这个
2: 。没错，那最近其实油价大概这个礼拜大概都是在八十五元左右。<对>大概都是这个价格哦。那么，但是呢，这个消息传出说，沙特阿拉伯跟俄罗斯方面有政府官员，还有他们认为说，油价应该在一百块钱。这个消息是有点诡异哦，也有点很多讨论。为什么是定这个价格呢？这个价格究竟是怎么来计算的呢？要知道，我们刚刚其实提到说，事实上大家期待，外围是期待，希望能够一路下跌到七十五块钱。嗯、<哼>可是，一桶油七十五块钱，事实上这个价格是在今年一月。出现之后就再也没有了，所以这个应该是一个预期性，希望油价能够持续下跌。但是呢，一百美元部分这是一个俄罗斯方面放出的消息，当然毫无疑问的，知道通膨本身也会使得石油产出的成本也会提高。那么当然要维持这个价格部分是他们的期待。为什么会有这个消息？毫无疑问的主要还是来自于欧美方面。我们都知道 G7 以美国主导，在先前已经传出说他们要去设。俄罗斯的部分石油价格的上限，那么这个部分的上限就是要控制，让俄罗斯的石油收入能够降低。一方面，他们认为说，如果俄罗斯为主的部分石油价格下来，也会带动石油价格下跌，会使得通膨。的方面能够受到减缓，的可是其其实他们的做法其实其实很微薄，他们能够做到，就是透过比如说是这种运原油的部分的这种保险，他们控制这个保险公司，因为全世界所有运原油的部分的这个油轮的部分90 ，百分之九十都是伦敦的一家保险公司，他们认为透过这样的方式就可以压制俄罗斯的油价，但是能够做到吗？我们来看，实际上来看，今年上半年哦，其实到七月为止，俄罗斯的整体来说的它的石油的利。润。润增长还是百分之十三，你这什么概念制裁没有用吗？全欧洲都不买俄罗斯的油了，已经好几个月了，<是>还能够增长？当然，我们都知道，前两天的《今日天,天下》我们也谈到，光是中国在买油，过去每年大概两百亿美金，但在今年上半年就三百五十亿美金，家家总总的部分还是有很大的成长。所以这制裁有效果吗？当然没有，制裁到了谁呢？其实毫无疑问是制裁，还是到了欧盟当中许多国家。我们来看一个很特别的数字。不过去在《今营天下》当中，也跟各位我跟各位介绍了，你知道一个月前，我想各位都有经验，我们当时是作为一个有趣的新闻来报。<是>那时候当时说，在欧盟部分国家，因为原呃能源的价格太贵了，电价太贵，大家开始在捡木柴度日了。是哇。这个已经不是捡木柴，看起来已经是个产业了。我们来看，现在欧洲能源当中暴涨了十倍之多，哈。那么你们用现在负担不起，呃，这个所谓电费，哈。要知道，现在其实已经进入冬天了，所以大家被迫要烧柴取暖，木柴的价格翻倍呢，成为一个产业新的黄金。什么样的概念？哈，我们来看底下当中其实是《Washington Post》的报道，他说，欧洲的部分现在国家木材的短缺，价格飙升。啊！窃贼、哦、现在都在偷木材，整卡车整卡车的偷哈。诈、哦、骗集团也有冒牌的网站在骗钱，就说你现在可以买木材，结果事实上被骗的他不把木材给你。另外还有上下游产业，包括火炉。包括暖炉在欧盟全都卖得一干二净。来看欧洲几个国家现在这个木材到底有多夯哈？在德国方面，我们来看德国方面是这样子，因为他们现在呢整个能源账单的比例预估，那么现在已经达到了哈，会从原来应该不是现在，原前去一千五百块美金，明年全年会涨三倍到四千五百块美金哈。以上，那么在德国方面，已经普遍以布莱梅的居民，他们普遍都说木材是新的黄金。
0: 上一、这个，带我们看到的是，现在通膨呢，似乎看起来还是无解的。最主要是来自于欧洲能源的价格是持续在飙高，连木材的价格呢，都出现了翻倍涨这样的一个情况。我们稍后要回来关注的呢，是在连电，联电的股价呢，从去年到现在呢，是出现了腰斩这样的情况，而且呢，也传出说公司的高层呢，都在卖股票，这是因为看到什么样的警讯呢？先休息一下。下烧回来。产业呢，从年初到现在呢，都是利空笼罩。尤其陈燕，很多这个小股民非常关注的联电，它每个月的这个营收呢，都在创高。不过从去年九月它的这个高点到现在，我们说这个股价腰斩，而且传出说他们的高阶主管都在卖股，是有看到什么样的警讯
3: ？好，其实我们呃，应该先从它的基本面好好的来看一下，<是>因为。联电的八月营收是创高，而且我要跟各位讲，它是越来越高，它是每个月一直往上走，它并不是说我突然之间我八月份的营收表现还不错，即便在第二季大家对于整个消费性电子有高度疑虑，甚至大家的库存一直维持高水位的时候，它的营收还是在持续成长。好，那今年的整个前八月的年增率来到了三十七点三六哦，好，那。那你这是上半年的事情嘛？那不然我们就来谈第三季。嗯、可是第三季的出货，它的这个、呃、ASP 就 Every Sales Price、嗯、的部分呢、啊，是还是持平啊，它并没有<對>、啊、没有说大幅度的砍价。比如说客户就是啊，你你们不要没有订库存太高，你不下单，不然我来降价。没有好，<是 S 1> 那再来产能利用率的部分，原本是大家最担心的，嗯、大家认为说，哎<對 S 1>、欸，这个之前其实很多传言呐，吼，很多传言，我要讲传言哦，就是说。成熟制成的部分的产能率会掉到九十以下哦，甚至他妈很惨的可能会到八十以下。可是它是百分之百啊，啊<對 S 1> 那你的毛利率还是个维持在四十到四十六啊。是另外一个，当然我们就从好，那会不会是对未来有一些担忧？好，那我们就讲未来。刚刚已经讲到了跟日本富士通的合作，对，哦，刚我们的零顾问也特别谈到了，那他切入的是什么车用半导体啊？大家会觉得说，哎，成熟制程用在哪里？消费性电子，现在消费性电子一直在往下走。是，问题是你车用的部分一进来，那个晶片成长的数量是很难以想象的，然后呢，现在也跟三星强化合作，它现在 OLED DDI 就是我们讲显示晶片的部分其实跟他合作，未来这个部分，哎，也是一个长期的公案合约。那你这些主管在想什么？叫过来，我们来跟他好好聊一聊嘛，是不是？哦，这说真的，当然在这个当中，我觉得当当下的时空背景。有可能他们所看到的一些状况，因为时间点五六月五，我要先特别强调一下，为什么五六月这些高阶主管会有卖股票的一个动作？我觉得合合情合理。第一个报税嘛，啊，好，我我我缴税嘛，卖股票<笑>来缴税，这是最简单的嘛， uh, 对不对？但我们平心而论啊，这个张数实际上并没有太大的影响力哦，没有太大的影响力了。你那基本上，我觉得还是要去看的是谁，我们去看投型，<好>为什么？因为毕竟哦，就投信来讲，它会就整个产，难道你说如果这些副总他看到了产业未来的呃衰退啦、利用率这些不好，投信看不到吗？哦，我我觉得不太可能。最近投信反而大幅度的买进，我觉得感觉上就是有点跟这个这这几个卖股的副总有点杠上的味道哦。高阶
0: 自己公司的高阶主管在卖，投信在买。对你，
3: 你卖了，你你花了一个多月。卖两百多张，五百多张，我一天帮你把它买回来。甚至你看头戏哦，一天可以买到八千多、七千多张，八千多、七千多张哦。我觉得最主要的其实还是大家原本对联电的担心，其实都没有发生。嗯。比如说我刚才讲到营收，应该在第二季会有一个成长力道转变的一个状况，没有发生；产能利用率下滑的状况没有发生；未来的担忧，第三季已经告诉你，我产能利率是蛮窄的、啊。其实只要。第三季、第四季撑过去，车用的部分只要一衔接上，我觉得自然而然就回回到呃，我不能讲说跟二零二一年当时这么热的一个情况，因为毕竟当时的时空背景还是不太一样。但是我觉得不会大家想象的这么状况。不
0: 过投信除了买联电，还有没有再关注其他的？对，
3: 因为现阶段，但我们从这个角度去思考，啊<對>，就是说啊，你们都觉得它不好啊，<笑>觉得它如何如何，那股价就会被低估。低估的部分，当然我们可以用，比、嗯、如说本益比啊，或是股价净值比去看它的位阶是不是相对比较低。<是>那你看，像这个原金，它现在也切入第三代半导体，嗯、所以投信的部分确实也进来了，有没有？对，确实最近，而且买超的力道是越来越强。那如果我们去看它的。整个股价的一个位阶来讲，从本益比或股价经营的角度来评估，确实也是相对比较低的。<是 S 2> 所以这个部分大家过去忽略的，现在投信其实蛮认真的在在做这件事情。从九月甚至到年底，我觉得我们可以去集中的看。然后我们再看下一章，我帶再再带各位看一下哦。比如说在二级体的部分，其实前过去有一段时间二级体是不错，但是又沉寂了沉寂了一段时间。可是我们同样看到最近。投信的买盘又进来了，而且买盘的力道是在增强当中，几乎有一个不约而同的状况啊，就是说，呃，基本上产都跟车用有搭上关系。刚才讲的第三代半导体也好，台半也好，二极体的部分也好，而且还有一个共通点，就是他们的股价的位阶跟过去。比较的部分，我们采用的是本亿比或股价净值比<是>倒不是说价格的绝对的一个数字。目前看起来整体来讲，确实位阶也是偏低。嗯、那另外一个像创意，创意,意的部分也是一样，我们刚才讲到了 IP， 对不对？<是>它也是跟半导体这个领域有关。实际上，半导体这一段时期，大家都一直在担心半导体产业的一个发展。嗯、也确实，很多 IC 设计公司遭遇到比较大的股价的一个挫折。可是你看创意的部分。投信还是持续在买进，持续在加嘛，在这个地方并没有手软哦，而且我们一样从它的股价的位阶一个去评估的话，也确实股价位阶也是相对偏低。我觉得现在这个时间点哦，呃，所有的这种所谓的呃疑虑，我觉得是慢慢的消弭了。大家应该更认真的去思考，说在第三季甚至第四季甚至未来产业的趋势。的发展的一个过程，谁会真正用运用到这个层面？如果它的基本面还能够持续成长，我相信这个也是投信所看到。那加上如果它的位阶是被低估的，那难道呃投信有其他的这个我们没有想到的吗？不可能嘛。所以自然而然，我觉得往这个方向去追踪，应该是一个不错的一个方式。
0: 而不过我们说到有疑虑的，还包括现在中国大陆的经济，大家也认为说这个中国大陆的经济是不是出现了很大的一个问题呢？而且连在过去呢，其实比较喜欢买一些奢侈品的部分的年轻人，现在呢也开始要学习要如何节省了。先休息一下，烧回来。说到中国大陆的经济呢，我们也要从这个消失的人口红利来看，会不会变成是经济发展的一个绊脚石呢？《华尔街日报》就报道说呢，在去年出口到中国的工业机器人数量是年增了百分之四十五。那么中国新装设机器人的数量呢，几乎是欧美工厂的一个两倍。其实联合国也预估说呢，印度的人口接下来会在二零二七年左右呢，就会超过中国大陆了。所以就要请教胡文哥、哦，接下来他们中国大陆要面对这个劳动力减少，也带。表说，整个自动化的时代已经到来嘛
1: ？对，大家看到这个新闻，一定会觉得很有趣哈、哦。就是，哎<是>、欸，中国大陆买了全世界一半的这种工业型的制造的机器人，哇，这个这个比例是很高哦。我我觉得大家都面对同样一个问题，就是说，第一个，年轻人他可能不想做制造业，嗯、年轻人想做服务业，是、哦、那个制造业其实又辛苦又累又无聊，哦，工作又单调嘛，哦。那第二个当然还有一个更重要，就是说这两年的疫情哈，真的，一堆风控，一堆这种疫情哈，让很多的这种呃生产线就是缺工。那缺工缺到后来实在实在是很受不了了，就是要用机器人来代替。嗯，好，那所以，我我觉得这个整个中国的这个呃这个告诉你的，就是说整个全世界的趋势也是这样。哦，事实上，台湾呃台湾现在的机器人的配置在全世界哈是占第八名的。中国是占第十五名，好、嗯，是台湾是第八名，<全>对，这是第八名、啊、第一名是新加坡，第二名是呃这个呃韩国，好、哦，那像日本啦、啊、德国啦、啊、这些都排名在很前面。美国大概是第九名，好、哦，<是>所以这整个就是说这个呃工业制造型的这个机器人哈、哦，我觉得将来的机会发展机会还是蛮大的。哦，嗯、那那台湾其实，在机器人的。呃，这个这个产业其实也是很有机会的，因为台湾这个这个，這個、因为自己本身也有很多世界工厂嘛，哦，世界工厂很多都是台湾人在经营的，所以台湾人自己也做了很多的这样这种机器人的设备。另外还有一个，我们刚刚讲的是制造型的哈，嗯、那现在也有服务型的。那服务型的，就是说，呃，像呃，最近这个服务型
0: 的机器人，对，服务型
1: 的，就是说<對>呃，居家照护之类的，对，居家照护或者是甚至是商业用的哈，嗯、像呃。广达集团下面有一家叫广明光电嘛，那广明光电投资一家叫达米，他们做的叫做协作型机器人。<對>他们现在去做什么？去做那个章鱼烧。他们在日本哈、喔，章鱼烧你你知道那个他这个他这个协作型机器人，就是说他除了机器手背之外哦、喔，他还有眼睛，好、喔，就是机器人有眼睛，所以他可以去观察那个章鱼烧哈、喔，烧到什么样的程度哈、喔，是哎、欸、有一点焦黄了哈、喔，然后他。它可以把它再翻翻一翻哦，嗯、那这这种像他们也可以去泡咖啡哦，然后也可以做这个呃煮那个荞麦面哈、哦，是，所以呃这整个服务型的机器人发展其实也很快。那其实最终的原因根源就是说人口啊、哦、越来越老化，年轻人越来越不想做这种单调无聊的工作<是>哦，那所以这个机器人的市场哦它的成长性哈、哦、就是越来越快哦，嗯、所以我觉得这这一块。哎、欸，我们之前之前讲说哈、哦，这个汽车电子是很重要的一个成长趋势嘛。<是>那我觉得机器人也是一个，因为这个趋势是你可以预见的，所有的国家都会走到哈、哦、这样的一个路哈、哦，就是大家都不想要做辛苦的事，然后都要让机器人取代。
0: 好，刚刚洪哥提到了这个中国大陆呢会加速工业自动化，最主要是来自于他们人口红利的一个退潮。不过他们的内需是不是也出现什么问题呢？先休息一下，稍回来。就我们说，中国大陆很多年轻世代呢，在奢侈品方面花钱不手软。不过，上志哥他们现在都要开始。学习怎么节俭
2: ？对，刚刚其实刚刚提到我们提到机器人，那么未来中国大陆的就业状况会不会被取代？哈、嗯，那么这大家还没有考虑到这一点。只不过最近呢，因为从自从呃封呃这个有关于疫情封城之后，慢慢大家开始感受到，其实中国大陆的部分，尤其年轻的就业率的部分状况，失业率应该是很严重。我们来看这个图表，这里头提到呢，其实，在最近还是比较好，最近下降来到百分之十八左右。可是实际上在之前的话，大家都保守不要。百分之二十，哈，所以其实还是蛮惨的。那影响所及，现在中国大陆的部分年轻一辈，感觉起来对于因为失业。对于因为调降薪资，因为这里头最近也大概包括全全中国的部分年轻人的部分调降薪资，大概都调降了一趴以上哈，所以这个部分使得他们在生活当中越来越要懂得能够节省过生活了。我们刚刚讲到的部分来看到，这里头也可以看到一个不算年轻人了，在上海当中的一个三十九岁的一个行销顾问，他是现在他怎么讲？他多惨，他不做指甲了。行销顾问在外面要跑来跑去，形象很重要，他不做指甲，不做头发了。全部都要用，而且买的化妆品得用中国制的哈。这个部分就表示说，这个部分在他们的生活中消费有了很大的改变。事实上，现在中国的经济问题很大的一个地方就是消费力的整个减弱跟萎缩。<对>来，影响所及，年轻人是更严重的。来看一位杭州二十多岁的年轻人，那么他他们怎么样？他每天都用十块钱人民币在做饭。他连续做下来，现在已经变成一个网红了，大家都在学。还有，我有看到年轻人现在说如何在上海一千五百块人民币、六千多块台币过一个月。现在大家在挑战一个月过生活，已经也都变成大家在追逐，这显现现在年轻人就业的压力，或包括生活的压力、消费的压力变得非常的大。也难怪现在整个中国大陆政府要来提振消费，说不定未来要发
3: 。